0: Escuchando Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por acompañarnos. Participa con nosotros. Número en cabina 360-592-3655. 360-592-3655. Gracias por continuar con nosotros. Dios habla hoy.
1: Hermanitos, hermanitas, cómo están? Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en su programa. Dios habla hoy. Estamos muy contentos nuevamente de poder continuar en este primer día de la semana. Bueno, sería el segundo, pero podemos decir primero porque es el primer día que empezamos a trabajar, ¿verdad? Este, y bueno, nos da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes y este, pues mi nombre es José Rodríguez y estoy contento de poder comenzar este lunes aquí en este programa donde Dios nos quiere hablar en este día y pues también nos está acompañando nuestro hermano Gelimón, nos da mucho gusto que ya tenía días que andaba fuera ausente,
2: bienvenido hermano. Gracias hermanito, buenas tardes, buenos días, buenas noches hermanos, reciban la gracia y la paz de nuestro Padre Santísimo y eh, Jesucristo el Señor y un saludo a los hermanos aquí en cabina es eh, este su programa Dios habla hoy, como dice el hermano, el compadre, estamos contentos, agradecidos con Dios y Una vez más estar aquí acompañándolos este, eh, pudiendo compartir la bendita palabra de Dios pudiendo o más bien este, queriendo crecer juntos con cada uno de ustedes aprender cosas nuevas cada día, ¿no? cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros y sobre todo como dice eh, el salmista o más bien el, la palabra de Dios este, en Lamentaciones me parece que es que las misericordias de Dios se renuevan a cada día, cada día, imagínense nomás que la gracia de Dios que van a recibir el día de hoy, la misericordia de Dios, que van a recibir o vamos a recibir el día de hoy, no es la misma que recibimos ayer y no va a ser la que vamos a recibir mañana, sino que es se renueva cada día. Fíjense nomás qué, qué cosas tan más maravillosas de nuestro Padre Santo. Todo lo que Dios hace, mis hermanos, es, si se puede decir, es, este, es nuevo, es eterno, es es totalmente diferente de como nosotros creemos y como nosotros estamos acostumbrados o como nosotros hacemos especialmente. Así es de que todo esto para decirte que el día de hoy vas a recibir y vamos a recibir aquí en la cabina unas gracias diferentes, unas misericordias de Dios diferentes, unos regalos diferentes de lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Así es de que prepárate para que, eh, para eso, para que recibas la gracia y el amor de Dios en su plenitud el día de hoy a través de de la oración, a través de, un, de una alabanza, a través de una palabra que diga que un hermano, a través especialmente de la bendita palabra de Dios, porque Dios habla hoy.
1: Amén. Eh, bienvenida, hermana Brenda, también nos da mucho gusto hasta que esté aquí de nuevo con nosotros, y gracias por todo su apoyo también. Sí, gracias a Dios,
3: gracias a ustedes, y sí, sí, aquí estamos, hermanitos, hermanitos que ya están conectados, aquí estamos en su programa Dios Habla Hoy, está ya empezando su programa, y pues a... Eh, les damos gracias a los que ya están conectados con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo saludos a todos ustedes de Seattle, de Daisy, de Olivia, bendiciones a cada uno de ustedes hermanitos, y pues sí les recordamos el número de la cabina 360-592-3655 aquí vamos a estar en vivo hoy lunes de 6 a 8, horario Seattle y pues los invitamos y los animamos a que se mantengan aquí con nosotros aprendiendo edad, de esta enseñanza que nos, tra nos trae nuestro hermano Felimón y pues um, eh, confiamos en Dios que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros porque Dios tiene preparado algo para cada quien entonces um, abran sus mentes, sus corazones para recibir las bendiciones de hoy y pues los animamos también a que compartan um, sobre esta radio digital totalmente católica compartanla con sus amistades um, para que también ellos bajen la aplicación gratis y pues si no pueden bajar la aplicación por cualquier razón, pueden meterse a la página uh, que es www.ángelesdediosradio.com y ahí van a también poder escuchar este, esta tema, este tema de hoy y también pues las alabanzas, las 24 horas están disponibles ahí. Los hermanitos pues los animamos que se conecten también estamos en diferentes um, medios sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y también todos estos temas quedan grabados hermanos entonces si no Um, para que ustedes también compartan lo que escuchan de, de hoy para que también sea de gran bendición a sus amistades, seres queridos pueden ba um, bajar la, la enseñanza eh, en Apple Podcasts o en Spotify entonces hermanitos pues eh, gracias por estar aquí conectados vamos a seguir con el programa
1: es, así es mis hermanos así es que antes de ir al comercial vamos a hacer una oración para comenzar como todo el tiempo este, para ponernos en las manos de
2: Dios Así es que comenzamos. Pues sí, mis hermanos, vamos a ponernos, eh, si se puede decir cómodos, no, pero mejor dicho, ponernos o hacer conciencia que estamos en la bendita presencia de nuestro Padre Santo, que el Señor está en este momento a nuestro lado, enfrente de nosotros, atrás, arriba, abajo, de una manera especial dentro de nosotros. Y Él quiere tener en este momento un encuentro contigo quiere que tú tengas un encuentro con Él a través de este momento de diálogo a través de este momento de gracia y bendición, este momento de, de relación íntima con Él es decir, momento de oración para eso necesitamos de una u otra manera prepararnos ¿sí? un poco, es decir este hacer conciencia que estamos en su presencia cerrar la puerta como dice su palabra sí, para orar allí donde está tu Padre y mi Padre Celestial que todo lo ve, que todo lo escucha que todo lo sabe, Papá Dios, en este momento queremos, Señor, hacer conciencia que estamos en tu presencia y abrirte nuestro corazón para que tú, Señor, entres de en lo más profundo de cada uno de nosotros, para que tú, Señor, vengas a transformar nuestra realidad, que tú, Señor, vengas a tocar nuestra mente y abrirla, Señor, para lo que nos vas a decir en este día, quede allí, Señor, en nuestra mente, cada uno de nosotros, toques y abra nuestro corazón Para que tu palabra y sobre todo Tú habites en nosotros Señor Para que nuestra vida sea transformada A través Señor de estos temas Que compartimos aquí A través de las oraciones A través de las alabanzas Señor Que esas gracias y misericordias Tuyas que se renuevan cada día Nosotros también queramos recibirlas Señor Cada día nueva Señor Y que nuestra manera de pensar Vieja Señor Quede en el pasado que tú transformes eso también, nuestra manera de pensar. Que tú transformes nuestras ganas y deseos de vivir y de servirte, Señor. Que tú transformes nuestra manera, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Porque tú nos hablas a cada instante, a cada uno de nosotros. Pero muchas veces, o la mayoría de veces, no sabemos cómo escucharte, Señor. Y simplemente te hablamos, te hablamos. pero No podemos o no sabemos escuchar tu voz pedimos esa gracia especial tuya en este día que podamos escuchar tu santísima voz esa voz suave llena de amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros Señor que este día Señor tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros para que podamos Señor ser llenos de tu gracia tu amor y tu bendición y de tu poder también Señor todo lo que nosotros aquí en cabina digamos Señor vaya impregnado de tu divino amor que sean como flechas encendidas de amor. Que traspasen los corazones de mis hermanos que van a escuchar en este día, Señor. Pero sobre todo, que primero traspasen nuestros propios corazones, Señor. Para que nuestros corazones se abran también a tu gracia, a tu amor y a tu bendición. Padre Santo, Padre bueno y misericordioso. Especialmente te pido en este momento, Señor, que a mí me abras la mente y el corazón. Para poder yo... Eh, anidar o poder recibir tu palabra Señor y que se eh, quede aquí en mi corazón Señor para que yo sea transformado eh, también mi boca, mis labios mi lengua, mi mente todo mi ser Señor para que todo lo que hable, Señor te glorifique a ti y transforme la vida de mis hermanos te lo pido Padre en el dulce nombre de Jesús y por intercesión de Mamita María Amén, Amén y Amén
0: estás escuchando Dios habla hoy en un momento regresamos mayor tesoro en nuestra comunidad es nuestro compromiso guiarlos en su camino hacia el Evangelio te esperamos en Pequeños de Dios una aventura en familia con cuentos bíblicos testimonios y enseñanzas Pequeños de Dios, martes 6 de la tarde por Ángeles de Dios Radio Católica Digital el Evangelio en tus manos Frases de Santidad desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Dios habla hoy.
4: Después
1: de un corte. Hermanitos, hermanitas, ¿cómo están? Ya estamos nuevamente de regreso en su programa Dios Habla Hoy. Y pues continuamos nuevamente en este programa ya que Dios tiene un mensaje muy especial para cada uno de nosotros y pues hoy más que nada este, Dios nos va a hablar a través de sus siete palabras así es que vamos a pedirle a nuestro hermano Filimón aquí que nos dé una pequeña introducción de qué se va a tratar, cómo se va a tratar qué son las siete palabras por qué eh, la iglesia enseña sus siete palabras, este bueno vamos a estar hablando qué significa para qué sirven y en qué nos ayuda. A ver, hermano
2: Filimón, ¿qué nos dice? Pues, pues sí, mis hermanos, lo primero que quiero decir es que, que estas siete palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue, es como una, una especie de, de testamento para nosotros, ¿sí? este, que tenemos que darle mucha importancia a todas las palabras, obviamente, de Jesús, no pero de manera especial a estas y que el Señor nos dejó o nos dijo o dijo en la cruz, especialmente eh, como dicen las últimas, ¿no? que uno cuando una persona está en agonía un pariente de uno le toma muchísima importancia a las últimas palabras y se puede decir a última voluntad, ¿sí? y, y esa es para uno la última voluntad de alguien es casi como, a, como algo sagrado, ahora imagínense la voluntad de alguien que es sagrado, que es santo, que es, que es Dios mismo eh, o las últimas palabras no deberíamos de tomarla con todavía ...y con muchísima más seriedad y, y que fueran palabras sagradas... ...pues es, es lo que vamos a tratar de, eh, de hacer hoy, mis hermanos... ...con la ayuda, la gracia del Espíritu Santo... ...yo sé que este son, es un... ...le decía al, al hermano, al compadre, se que esta... Eh, ...cada una de estas palabras es para un, un programa solo... nosotros vamos a tratar de ir casi, casi, casi por encimita... ...por eh, cuestión del tiempo, obviamente dos horas o una hora y media... ...para estas siete palabras es muy poquito... Pero, mis hermanos, esto es como una... Vamos a hacer como un tipo de, de reflexión, ¿no? Sobre cada una de las palabras y, y sobre todo eh, la oración. La vamos a también a, a dirigir sobre esas palabras. ¿no? Una vez más, la ayuda, la gracia, la guía del Espíritu Santo. Porque esto es muchísimo más que mi entendimiento, que el entendimiento humano de cualquier persona. Porque estas son palabras divinas, palabras de vida eterna, palabras eh, que son... Este, eh, que agotan lo que es el pensamiento humano ¿sí? Muy, tienen una profundidad mis hermanos tan grande que, que no, no alcanzamos a, a llegar a toda la profundidad el santo más grande que haya habido el, el Papa o lo que sea que ha meditado o que ha explicado estas palabras todavía se han quedado cortos porque son palabras una vez más palabras divinas palabras de Dios mismo ¿sí? Encarnado. Así es de que vamos a tratar un poquito de reflexionar sobre estas siete palabras el día de hoy. Que a lo mejor la mayoría las conocemos o lo hemos escuchado. A lo mejor no en el orden que las tenemos aquí. Pero yo estoy seguro que si sí hemos leído el evangelio. Este, hemos escuchado las siete palabras, las hemos leído. y Tal vez las hemos meditado. Pero como decíamos hace rato. Dios eh, siempre renueva sus misericordias. También tal vez te va a decir en... ...en palabras nuevas el día de hoy... ...alguna de estas reflexiones o meditaciones... ...que vamos a hacer el día de hoy... ...se es decir, que estemos atentos... ...estemos... Este, ...sobre todo con el corazón abierto... ...porque yo sé que si... ...si abramos el corazón... ...Dios nos puede regalar muchísimas cosas... ...a través de esta meditación... ...a través de esta... Este, eh, ...reflexión que vamos a hacer el día de hoy... ...a través de estas siete palabras... ...y, y sobre todo como dije al principio... De este, si se puede decir, testamento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que la mera verdad, las siete, son, unas, son, son palabras, pues, con eso se dice todo, palabras de vida eterna. si es de qué es lo que vamos a tratar eh, compartiendo hoy, mis hermanos, con ustedes. Pues realmente es un tesoro
1: que lo que está hablando, de, esas, de estas palabras que eh, muchas de las veces, a veces... Ya, las hemos, ya hemos olvidado todo esto y ni siquiera sabemos la riqueza tan grande que, que, que son esas siete palabras que usted decía algo pues bien importante que me recordó también a mí que pues sí, cuando se muere un familiar uno siempre, ¿qué, y qué, fue? ¿Qué te dijo al último? ¿Qué estaba, ya se estaba despidiendo, dice uno, ¿verdad? Entonces imagínese el Creador, nuestro Padre Celestial, lo que ya por último, y bueno, les voy a dar el último recordado para que este pues se sirvan de, de esta grandeza que les quiero dejar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué piensa, Hermana Brenda, usted sobre estas palabras tan interesantes que nos dejó Nuestro Señor Jesucristo? Eh,
3: pues, eh, así como, ¿verdad?, lo que están compartiendo, ¿verdad?, que pues son palabras de Nuestro Señor Jesucristo, entonces, eh, pues hablamos de la Biblia, ¿verdad?, que es la Sagrada Palabra de Dios, y es tan importante para cada uno de nosotros, ¿verdad?, la Palabra Viva de Dios. Entonces, pues, hablando de sus últimas siete palabras, era, hay, que, hay que llevárnoslas y um, pues llevárnoslas de, a lo profundo de nuestro corazón porque fueron sus últimas era, palabras todo es importante en la Sagrada Biblia pero siendo su, sus últimas palabras pues sí hay que, hay que reflexio, reflexionar sobre ellas y, y pues practicarlas era, usarlas.
2: sobre todo tomando en cuenta que cuando Jesús estaba en la cruz de la manera que Él estaba crucificado colgado eh, tenía que esforzarse muchísimo para hablar Decir que no podía Y obviamente ninguna palabra de Jesús es desperdiciada Ni mucho menos, ni de más Pero no podía, él, él no podía simplemente estar hablando cualquier cosa Por lo que le costaba hablar Sí, al estar crucificado Cómo, cómo tenía, eh, tenía que esforzarse muchísimo Así es de que todavía agregarle es un poquito más A las palabras que salieron de, de su santísima boca este, el valor todavía, otra vez no que le quitemos valor a las otras palabras sino que esta es por la, la manera de cómo estaba crucificado de cómo tenía que el dolor tremendo que, que le hacía el, el esforzarse para hablar, tenía que como una manera de levantarse, sí, para agarrar y hablar, cuando ya no tenía eh, básicamente este ya ni fuerzas para hacerlo, no tenía ya, no, ya, ya ni casi ni, ni alcanzaba la respiración entonces por eso una vez más por eso este, eh, te, pongamos especial atención en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que, que bueno nos ha dejado eh, como si se puede decir como testamento ¿no? como le decía hace rato antes de, de ir al comercial en manos y limón este,
1: nos puede decir cuáles son esas siete palabras para que la gente vaya empezando a aprender a
2: memorizar esas palabras porque muchas veces ya ni nos recordamos de ellas. ¿verdad? claro claro y si, y si, si pueden hermanitos eh, tomar una eh, una nota una una libreta un lápiz para que las anoten en esta en esta este en esta en la orden en que lo vamos a ir reflexionando no este la primera palabra es eh, padre perdónalos porque no saben lo que hacen y vamos a dar las citas bíblicas en más de ratito de cada una de estas. Sí, pero esa es la primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segunda palabra es, este, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y una vez más, cada una, eh, vamos a dar su cita bíblica un ratito más. Y la tercera es, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Así que, eh, de verdaderamente otra vez, son palabras... Profundas mis hermanos Son eh, más que palabras como Mandamientos para nosotros ¿no? Cuarta palabra Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y como quinta palabra Tengo sed Palabras tan cortitas Pero una vez más tan profundas Sexta palabra Todo está cumplido O en otras traducciones Todo está consumado Y como séptima palabra Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos eh, pongo mi espíritu. Fíjense nomás, qué palabras una vez más lo voy a decir tan significativas, pero sobre todo tan profundas, que deberíamos de meditar, mis hermanos, eh, muy seguido. Digo deberíamos porque yo tampoco las medito, no, no creo que, que yo estoy ahí constante meditándolas, pero sí deberíamos de porque nos traerían muchísima eh, riqueza espiritual, nos traía muchísimas bendiciones a nuestra vida espiritual.
1: Así es, mis hermanos, así es que ya escucharon las siete palabras. Después de este comercial, vamos a continuar ya con las siete palabras. Así es que síganse conectándolos, sigamos esperando aquí para que eh, sigamos creciendo nuestra fe. Muchas gracias, hermanos. Ahorita volvemos en un instante.
0: estás escuchando Dios habla hoy en un momento regresamos Programa dedicado a la evangelización por medio de alabanzas. Aprenderemos a evangelizar a través de la música. Miércoles 6 de la tarde. Cantarle al Rey. Solo por Ángeles de Dios Radio Católica Digital. El Evangelio en tus
2: manos. Estás escuchando Radio Católica Digital. Los Ángeles de Dios. Palabras que dan la vida
0: Lamentaciones 3, 22 y 23 El amor de Yahvé no se ha acabado Ni se ha agotado sus misericordias Se renuevan cada mañana Sí, tu fidelidad es grande Gracias por continuar con nosotros Dios habla hoy
3: Aquí tenemos a nuestro hermano José y a nuestro hermano Felimón, que en este día nos, nos vino a acompañar, a darle la gloria a Dios y a presentar un tema muy importante de las Siete Palabras. Um, por el momento queremos aquí también mandar saludos a todos los que ya están aquí conectados con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Tenemos nuestros hermanitos de Chicago que nos están acompañando. Muchas gracias, hermanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Um, y pues um, nos animamos, Edad, que se mantengan con nosotros hasta el fin de, eh, de este tema, hasta horario, pues a las 8 acá, horario con nosotros. Sabemos que con ustedes va a ser un poco más noche, pero sabemos que van a hacer ese esfuerzo. Y pues uh, los animamos también a que sigan compartiendo de esta radio digital eh, totalmente católica allá con todos los de Chicago, hermanos. Y también te, queremos aquí mandar pues, saludos a nuestra hermana Luz también, que nos mandó aquí un mensaje. Um, nos dice buenas tardes y bendiciones saludos para todos en cabina saludos para todos los oyentes y gracias por compartir las siete palabras gracias hermanita saludos y bendiciones para todos ustedes gracias por estar um, pues acompañándonos y pues aquí Edad, hermano Felimón estamos esperando para aprender Edad, de, este, de este hermoso tema que nos tiene preparado
2: gracias hermanita <risa> Pues mis hermanos, una vez más, quiero invitarlos a invitar también a mis hermanos aquí en cabina, yo mismo a, a verdaderamente reflexionar en estas palabras, a poner atención, a abrir el corazón a las eh, palabras del Señor, al testamento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, a través de estas siete palabras. Vamos a empezar, eh, ojalá que el Señor nos dé una vez más la gracia, la ayuda necesaria, la inspiración, y sobre todo el amor para poder compartir con todos y cada uno de ustedes hermanos estas hermosas palabras que sean de provecho espiritual para cada uno de nosotros la primera palabra eh, decíamos hace ratito es Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y eso mis hermanos se encuentra en el Evangelio de San Lucas capítulo 23 versículo 34 dice San Lucas 23 34 Mientras tanto, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Mis hermanos, por un momento pensemos esa escena de Jesús en la cruz, donde ha pasado tanto sufrimiento. Eh, pasó lo que es el huerto de Getsemaní, que, que estuvo... Sufriendo tanto a, a tal grado que sudó gotas de sangre. Eh, la flagelación. Que fue de, de una crueldad tremenda. Se le, le quitaban pedazos de carne. Eh, vivo así como está. Imagínate todo nomás. Y eh, le escupían. Le insultaban. Estaba sin comer. Estaba sin dormir. Estaba eh, todavía. Eh, cargó la cruz. Pesadísima, porque no solamente llevaba la cruz de madera, llevaba todos nuestros pecados ahí. Entonces, eh, así como estaba todo lo que pasó Jesús, y no solamente eh, nos perdonó, y no solamente pidió perdón por cada uno de nosotros, sino que todavía se dignó a disculparnos. Mis hermanos, eh, estas palabras verdaderamente deberían de tocar nuestro corazón. Porque muchas veces tú y yo pensamos que hemos eh, cometido grandes pecados, que hemos hecho tanto daño, que, que hemos pecado tanto que ya no tenemos perdón de Dios. Pero fíjate que aquí tenemos, o nos, nos tiene que dar una gran esperanza de que Dios, Jesús, que es Dios que murió por ti y por mí, no solamente te perdona y me perdona, todavía, todavía, en ruega por nosotros y nos disculpa ante Dios Padre mis hermanos que más amor y misericordia que todavía queremos, que esa que ha derramado Jesús en la cruz con su, una vez más con esas palabras que deberían de tocar nuestro corazón que deberían de animarnos a acercarnos a Él, que es misericordioso que imagínate tú que que no solamente, una vez más voy a insistir, no solamente hemos pecado contra Dios, pero hemos matado al mismo Hijo de Dios, y de una manera tan cruel, de una manera tan injusta, de una manera tan sangrienta, de una manera que solamente podemos imaginarnos, pero todavía eso que nos imaginamos es, es poco no, no, este, Isaías 52 y 53 al final de 52 nos relata cómo fue la pasión del Señor de una manera tan cruel que dice que, que no parecía ser humano quedó tan desfigurado que no parecía ser humano y todavía con eso imagínate Jesús en la cruz bañado en sangre que, que no se le miraba el rostro o que no se distinguía que era un ser humano Todavía perdonándote, perdonándome y disculpándome, pidiendo perdón, rogando por nosotros y todavía disculpándonos. Mis hermanos, ¿eso qué sentido tiene para la razón humana? Eso es la verdad. Imagínate a ti que alguien solamente habla de ti, a mí que alguien solamente habla de mí. No le queremos perdonar, a veces le guardamos resentimiento, que solamente por hablar ya no digamos que nos toque, que nos diera una cachetada o, o que nos da una golpiza. ¿Qué quieren hacerlo luego? Vengarse. ¿Qué quieren hacerlo luego? Eh, casi condenarlo al infierno. Decir este no tiene perdón de Dios. Cuando tú y yo deberíamos hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. No solamente perdonar a esa persona, sino todavía disculparlos. Porque porque verdaderamente mis hermanos si los que lo crucificaron supieran hubieran sabido que estaban crucificando al dueño de la vida al salvador del mundo que estaban crucificando al amor mismo no lo hubieran hecho por eso el señor sabe no por eso dijo no saben lo que hacen por eso mis hermanos tú y yo tenemos que cuando alguien nos hace algo nos dice algo no solamente perdonarles, todavía disculparlos. Cuando alguien este, cuando alguien a, hace algo malo a tus ojos, a mis ojos, no juzgar a la ligera. Nosotros no sabemos todo lo que encierra o todo la, lo que lleva a esa persona a cometer a veces esos pecados o esas faltas o, esas, o esos errores que, que, a veces, este, eh, que a veces comete o esas malas decisiones. Tú y yo no estamos para juzgar. Si Jesús mismo, Si Jesús mismo. que es el justo juez, ¿sí? eh, no juzgó a estas personas que lo estaban crucificando, sino al contrario, los perdonó y los disculpó. Tú y yo, ¿qué más deberíamos hacer? Que una vez más, por mucho que, que nos hagan, no se compare en lo más mínimo con lo que le hicieron al Señor, con lo que le hemos hecho al Señor, no digamos esas personas allá, sino tú y yo, lo que hemos hecho, cómo hemos ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios que el único que ha hecho es amarte, con un amor eterno, Lo único que ha hecho es perdonarte, una y otra y otra vez, seguimos cayendo en pecado y nos sigue perdonando, y sabiendo que es pecado, lo seguimos haciendo y todavía si vamos a Él, nos perdona tú y yo, con una ofensa, que nos hagan, mira, si una persona, eh, ha hecho muchos favores, a ti o a mí, y te niega uno, con ese que te niega, ya todo lo demás, quedó, quedó borrado, quedó, si se puede decir, ensuciado, imagínate nomás, y, y a veces no te lo niega, porque no, porque no quiere, eh, acéptole, porque no puede, y con eso ya quedó uno, ya, todo lo demás quedó borrado, imagínate nomás, eso no tiene ni sentido, a veces, y, y a lo que voy es de que Dios, Jesús, que nos ha perdonado una y otra y otra y otra vez, y todavía no tiene, no tiene ya decir, bueno, ya nomás una ya, ¿no? Todavía nos sigue. Mientras tengamos vida, tenemos la, la oportunidad de volvernos a Él y, y de ser perdonados, porque Él en el último instante allí nos disculpó, nos perdonó. Estaba a punto mis hermanos de, de expirar, de, de ir a, a la presencia de nuestro Padre Santo. Todavía nos disculpa, nos perdona y nos disculpa. Y porque verdaderamente no sabemos lo que hacemos. Si supiéramos lo que, lo que hacemos, no lo haríamos. Porque imagínate un padre que viola por ejemplo a un niño. ¿Tú crees que verdaderamente sabe lo que hace? Sabe el daño tan grande que le va a causar al niño, pero sobre todo a él mismo en su alma, ese pecado tan grave, si supiera no lo hiciera. Una persona que mata a otra, si supiera el daño que hace, no solamente a esa persona, porque tal vez la persona está en pecado mortal y a lo mejor le quita la oportunidad de convertirse, pero sobre todo él mismo y toda la familia de la otra persona y su familia de él. Si esas personas supieran, ¿crees que lo harían? Una persona que... Y nos podemos ir así enumerando las cosas de las malas decisiones o los pecados que cometemos, si supiéramos verdaderamente lo que hace, imagínate que, que supiéramos lo que es el infierno, que lo pudiéramos experimentar como a Dios le ha, le ha dado la oportunidad a algunas personas de experimentarlo, ya sea en un sueño, ya sea en una visión, ya sea que han muerto por un momento, le ha, les ha permitido, si Dios nos permitiera eso, estoy seguro que no volviéramos a hacer o a cometer los mismos pecados, porque, porque entonces supiéramos ya un poquito más lo que es, pero como, de, ah, o el infierno no existe, o allá voy a ir a gozar, todos a, a tomar, a los bailes, eh, las mujeres, y todo. piensa la gente así, porque no sabemos, sí, lo que es, porque no sabemos lo que hacemos, y otros que, entiérdame con la banda, que con mi troca, que con esto, que con la cerveza, que con ¿no sé qué, y hasta corridos de eso, imagínate nomás, yo digo, si un satánico, supiera el sufrimiento que le esperas, no se vuelve a Dios, no fuera satánico, piensa que van a tener un lugar de privilegio en el infierno cuando van a ser los más peores atormentados por el mismo maligno a quien le sirve y así eh, cada uno supiéramos no lo es, por eso el señor dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, uno puede decir, oye como no van a saber lo que hacen, uno mismo dice, si sí sabía lo yo es, ya si sí le he dicho a personas que no saben lo que hacen, no si sí lo sabía yo digo, si lo hubiera sabido Así eso su plenitud no lo hubiera hecho. De veras hay cosas que hacemos que, que cuando uno es infiel, por ejemplo, uno no sabe uno el daño otra vez que le hace uno a la persona, a la persona, pero también el daño que se hace, hace uno mismo. Daño uno muchísimo, su propia persona, su, su mente y su corazón, su alma y el de la otra persona. Y la otra persona también, o sea, no solamente el, el, la, la esposa o el esposo, sino a la otra persona, y luego todavía, si otra persona está casada, tiene hijos, es decir, va muchísimo más allá, de lo que uno se imagina, por eso Dios sabiendo esto, nos disculpó, y, y, y nos perdonó, nos disculpó, porque verdaderamente, Él sabe, Él, Él sí lo sabe todo, y por eso dijo, no saben, lo que hacen, no crean que el Señor, simplemente nos disculpó, por disculparnos, porque Él verdaderamente sabía, que no sabíamos lo que hacíamos, y mis hermanos, y, y ese es, y la primera de las siete palabras, y una vez más, nos podríamos extender aquí muchísimo, pero vamos a tratar de, de ir así a la segunda, ¿no? Que yo sé que esto nos queda para la reflexión, ojalá que, que verdaderamente reflexionemos. En primero, en, en, en este... no ser tan prontos a juzgar, en perdonar, no guardar resentimiento. A nadie les decía yo, eh, el miércoles pasaba unos hermanos que les compartía la clase de crecimiento espiritual, le decía, no vale la pena guardarle rencor a ninguna persona, ni por un solo día, porque qué tal en ese día, el Señor nos llama a cuentas, y el corazón está lleno de resentimiento, de odio y rencor, valió la pena, el daño te lo hiciste tú, más que a la otra persona, pero también a la otra la ataste aquí, ¿sí? la condicionaste a, a que quede aquí, a que no entre al cielo, y eso no vale la pena por nada del mundo entonces una vez más el resentimiento el rencor contra cualquier persona eh, tenemos que entregárselo al Señor para que él nos ayude a quitarlo para que Él, este, para como Él decir también Señor perdónalo porque no sabía lo que hacía y al fin y al cabo al uno perdonar, Dios también nos perdona perdonen así como ustedes quieren ser perdonados para que ustedes sean perdonados tienen que perdonar entonces mis hermanos eh, perdonar disculpar y pedir perdón por ellos y así el Señor también ya, ya pidió perdón por nosotros, ya nos disculpó ante nuestro Padre Santo.
1: Hermano limón muchas de, la, de las veces, a veces uno como persona o al que le están haciendo el daño dice uno, si yo lo dejo que me esté haciendo ese daño, así me va a agarrar de barco, o sea, así va a seguir, o sea, no
2: va a entender. Muchas veces uno sí se piensa así, pero ¿saben qué? Porque uno se queda nomás en, en el dejarse Así, unas personas no saben ir más allá. El solamente dejarlo, por dejarlo, tal vez sí pueda pasar eso. Pero ¿qué vamos a hacer? No vamos simplemente a dejarlo. Vamos a orar por esa persona. Vamos a contrarrestar eso, el odio o resentimiento que nada contra o con el amor de Dios. A la... Miren, verdaderamente nada puede resistir al amor. ¿sí? Eh, se puede resistir por un tiempo, por un periodo pequeño de tiempo, pero después el amor va a ganar, va a triunfar. Va a quebrantar un corazón duro. El problema es que tú y yo, mi hermano y mi hermana, a veces no hemos experimentado ese amor de Dios. Por eso no hemos podido contrarrestar eso con el amor de Dios. El amor de Dios, dice la Sagrada Escritura, que todo lo perdona. ¿sí? Todo lo disculpa. Dice nomás, el amor de Dios, solamente el amor de Dios. El amor humano, el que conocemos como amor humano, no. Pero el amor de Dios sí lo puede todo. Entonces, eh... Ciertamente eh, uno piensa de esa manera Que si lo dejo Pues me va a agarrar como ese de su puerquito ¿Sí? Pero a, para empezar Pues uno ni Por lo mismo, por uno mismo humanamente Uno ni tan siquiera va a querer uno Dejarlo, por eso quiere uno vengarse Por eso quiere uno este eh, Alejarse de la persona Por eso quiere uno Protegerse, protegerse ¿no? exactamente ¿Sí? Entonces mis hermanos El Señor no hizo nada de eso El Señor sí y se entregó completamente y con amor nos pagó todo el resentimiento o lo que sea que nosotros hayamos tenido él, él con el amor venció y solamente el amor lo llevó a dar la vida porque ahora nosotros a la cruz si no hubiera tenido amor sí, como lo tiene o no hubiera, no hubiera amado de la manera que nos amó creen que hubiera venido a dar la vida por nosotros creen que hubiera eh, bueno, todavía era al extremo que fue no solamente dar la vida, sino todavía disculparnos, perdonarnos y todavía orar por nosotros. No hubiera hecho eso. Quítanmelo, ¿no? Sí, sí, sí. O oh, padre, mira, castígalos. Él mismo dijo, si yo quisiera, le derrogaría a mi padre, me mandaría más de, de ¿sabe cuántas este, legiones y, no, y ejércitos? Ahí, ángeles, nada más. Y facilito. Pero no. Él no vino a eso. Él vino a, a, a rendirnos, Él vino a dar la vida por nosotros, a, a perdonarnos y a disculparnos, como lo hizo aquí. Esa es una, la primera palabra. La segunda es: eh, En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjate nomás qué, qué, qué palabras tan más preciosas y una vez más tan más alentadoras y de esperanza para cada uno de nosotros. ya también se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Eh, San Lucas 23, 43. Dice Jesús, le, bueno, desde antes lo voy a leer para que veamos que estemos hablando. Dice, eh, do, bueno, lo voy a leer ahí luego y acabo ya lo hemos, lo hemos escuchado, yo creo que más antes y ya lo voy a explicar un poquito. Dice 43, dice Jesús le respondió: En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor señor jesús y aquí es donde el, el, el como le llamamos el buen ladrón le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino fíjense que aquí tenemos mis hermanos eh, es, Isaías lo dijo de esta manera que Jesús fue contado entre los pecadores y ahí fue crucificado entre dos pecadores que había uno a su derecha y uno a su izquierda que la escritura nos lo llama eh, dos ladrones sabe más que eh, ¿qué más hicieron no? pero nos lo, 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 los muestra como dos ladrones y a uno le llamamos, o la tradición, o la, a veces le decimos el buen ladrón, ¿sí? Que, que tan buen ladrón que le robó la salvación a Jesús ahí el último en la cruz. Dice, nomás, o sea, lo último que se robó fue la salvación. Y se puede decir de esta manera, ¿no? Por una manera de decir obviamente, Dios se la regaló, Jesús se la regaló, ¿sí? Pero, te, mis hermanos, aquí nos da una una vez más el Señor unas palabras de esperanza, de ánimo para nosotros, para decir que que nunca es tarde para volverse a Dios él estando crucificado estando a unos tal vez minutos, segundos eh, horas, no sé de, de entregar la vida allí, Señor fíjense nomás que qué oración tan sencilla no fue una oración larga no fue una eh, de lágrimas y lágrimas simplemente eh, el Señor obviamente miró el corazón Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino imagínense nomás ¿qué miraría ese ladrón en Jesús que puso toda su confianza en él que puso toda su esperanza en él eh, de, de seguramente escuchó cuando dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen todas esas palabras de repente le movieron a él a abrir el corazón y a confiar en él muchas veces yo he predicado mucho esto que digo algunas personas este, dicen yo voy a vivir mi vida como sea que a cabo Dios es misericordioso y, y me arrepiento en el último momento de mi vida Y Él me perdona Yo les digo, ciertamente la misericordia de Dios Alcanza para eso y más Y aquí tenemos una muestra de eso En la Sagrada Escritura El problema va a ser Que si tú y yo nos habituamos A vivir en pecado toda nuestra vida Es bien difícil, casi imposible Que al final de nuestra vida En el último momento eh, Momentos o minutos o horas de nuestra vida queramos volvernos a Dios ¿sí? entonces el que se condena no es porque Dios le rechace, no es porque Dios no le perdone, es porque uno mismo de estar tan habituado estar tan lleno de pecado tan, el corazón tan endurecido va a ser bien difícil, solamente un milagro de Dios eh, va a ser que ese corazón se vuelva a Dios que ese corazón se abra a la gracia de Dios en el último instante
1: pero imagínate como el otro ladrón pues que no pudo abrir
2: su corazón exactamente ¿verdad? tenemos el ejemplo del otro que todavía fíjense, estaba en la misma situación la misma a ah, igual a momentos, minutos, horas de, 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 de morir y, y dos realidades diferentes dos ladrones, dos personas los dos tienen a Jesús tan cerca sí, y, y fíjense nomás uno con una simple palabra Jesús Señor acuérdate de mí cuando entres en tu reino nosotros, el otro. Sí, Señor... Eh, en verdad te digo... Que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso del otro... Hoy, si verdaderamente eres Dios... Bájate, sálvate, sálvate... sálvate a nosotros... Todavía dudando... De que si era Dios... Todavía poniendo a prueba a Dios... En el último momento... Yo he escuchado de personas que están en el último momento de su vida... Y lejos de, de, de confiar en Dios... Todavía... O reclamándole o ha o escuchado otro que va más lejos que todavía le que todavía llaman al enemigo que venga por ellos ya y nomás cuando es tan sencillito volverse a dios bueno obviamente no es tan sencillo porque no se volviera no si sí es sencillo pero no es sencillo para ellos porque lo que dijo hace ratito que su corazón se ha endurecido tanto que ya para ellos no hay esperanza que ellos ya no ya no este ya no creen en la misericordia de dios ya no confían en ese amor de Dios tan grande que lo único que Dios quiere es que volvamos a Él y una palabra el centurión una palabra tuya Señor bastará para sanar sanarme sanar a mi eh, a mi hija sanarme esta realidad para transformarme para salvarme una palabra de Dios basta mis hermanos eh, una vez más si tú y yo eh, simplemente Señor acuérdate de mí momento que yo ya estoy en, en el momento ya de agonía perdóname mis pecados ¿sí? si nos habituáramos a decir eso mis hermanos y al final de nuestra vida te dijéramos con el corazón abierto al Señor con todo el corazón te aseguro que el Señor te dijera como le dijo a este a este buen ladrón que le llaman eh, que le llaman Dimas ¿sí? en la tradición este en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es nomás, no le dijo, sí, después de que unos cuantos años, es más, de, espérame, deja verse, es más, no le reclamó todo lo que hizo, mira, pero es que hiciste esto, hiciste lo otro, y para allá, y que para acá, y tienes que hacer lo otro, nada, simplemente, hoy mismo,
1: para los que no creen en la confesión,
2: ¿verdad?, ahí se confesó realmente, y una confesión sencillita y así, es nomás, exactamente, es que el Señor quiere eso nomás de nosotros Que confesemos nuestros pecados Que reconozcamos Nuestra miseria Que reconozcamos lo que hemos ofendido a Dios Y, y que nos volvamos Él Todo lo que quiere nuestro Señor
1: El orgullo pues que nos deja Poder pues, no reconocer deja, no nos deja. Bueno mis hermanitos este, ya escucharon aquí Pues este, dos palabras apenas llevamos Y pues muy poquito Pero eh, vamos a ir a un Corte comercial y volvemos después de esta Alabanza así es que los esperamos
0: estás escuchando Dios habla hoy en un momento regresamos
2: frases de santidad comienza haciendo lo que es necesario después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible San Francisco de Asís ora por nosotros
0: Oración Salud y Vida gracias por continuar con nosotros. Dios habla hoy.
3: conectados con nosotros y no, nos da mucho gusto era saber que aquí están conectados a eh, escuchando la palabra de Dios, esperanzados de que Dios les hable y claro que sí que les va a hablar a mis hermanos. Entonces pues aquí queremos saludar a nuestros hermanos de Primerton. bendiciones a cada uno de ustedes, gracias por estar aquí conectados, pues a varios tenemos aquí hermanos de Olimpia, de y gracias hermanitos por siempre estar aquí apoyándonos, aprendiendo con nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes y también queremos mandar saludos a San Antonio, San Antonio, Texas. Gracias hermanitos, un, un abrazo y bendiciones a todos ustedes. Y pues ah, nos animamos que sigan aquí conectados y que también compartan sobre esta radio digital católica por um, allá a todos sus amistades de Texas. Y también a nuestros hermanitos, hermanitas de Indio, California, muchas gracias. Y pues hermanitos, sabemos que edad, nuestro hermano trae un tema, edad, para cada uno de nosotros. Y pues los animamos. Si tienen una pregunta, una duda, algo que no quede claro o, o quieren mandar saludos, pues se da aquí el número de la cabina. Aquí estamos, el 360-592-3655, es el 360-592-3655. 3655 y también al final vamos a estar haciendo oración. Entonces si tienen alguna petición de oración, pues mándenos un mensaje o háblenos y aquí vamos a estar um, atendiendo las llamadas y los mensajes.
2: Pues sí, mis hermanitos, seguimos aquí con, este, con esta este, en relación a estas siete palabras. Apenas llevamos dos, así que vamos a la tercera. La tercera es mujer, ahí tienes a tu hijo. Y hijo, ahí tienes a tu madre. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos del 26, el 26 y el 27. Obviamente que vamos a leer más que estas palabras, no, pero para sacar aquí el, el contexto. Dice Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Jesús. Señor Jesús Mis hermanos, qué regalo tan más grande nos ha dejado el Señor eh, En esta tercera palabra Simple y sencillamente nos ha dado Bueno, eh, se ha, se ha este, eh, desbordado en generosidad eh, no nos ha dejado cualquier cosa o cualquier persona nos ha dejado nada más y nada menos que a su propia mamá a su misma mamá a, a esa madre que si no hubiera sido por ella mis hermanos este, eh, que hubiera dicho no, que no hubiera aceptado el plan de Dios simple y sencillamente también no tuviéramos salvación porque de una otra manera eh, por medio de ella fue que nos vino a la salvación Así es de que Muchos para nosotros que, que no Entendemos este Porque este es un misterio también Que no entendemos, no aceptamos este misterio de, de, de que María Es nuestra madre No simple Sencillamente porque es madre de Jesús sí también por eso Pero sobre todo porque Jesús nos la dejó Como madre Aquí donde dice eh, que miró al discípulo amado, no está diciendo, no, no le puso nombre allí, y eso fue, intencio, fue intencional, porque allí en, en ese discípulo cabes tú, y, 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 y yo, ¿sí? allí está tu nombre, mi nombre, y obviamente el Señor la palabra de Dios nos especifica que fue el discípulo amado, que fue Juan pero allí no le puso, mirando a Juan allí, dijo, viendo al discípulo que estaba allí, al que más amaba, le dijo a la mujer, he allí a tu hijo, y a él, he allí a tu madre mis hermanos, el, el, que, el que se lleva a María a su casa como madre, no se condena, se los digo con tu, Ha habido papas que lo han afirmado de esta manera: que el, que el que tiene a mamá, a María como madre, no se condena, mis hermanos. Tenemos ahí una garantía de salvación: no porque ella sea nuestra salvadora, sino porque a ella, Jesucristo nuestro Señor, no le niega naditita, nada, nada, nada. Imagínate con un, una mirada de mamita María a Jesús. Bueno, tenemos el ejemplo de las, las bodas de Caná, donde nos relata el eh, mismo San Juan que eh, había unas bodas en Caná de Galilea y que, fue invita eh, que invitaron a, a, a mamita María y también Jesús y sus, eh, sus discípulos fueron invitados. Entonces ella se percató, ella eh, miró que se les acabó el vino y una solamente... Eh, unas palabras sencillitas de, mami, de mamita María, les dijo, hijo no tienen vino, no le dijo, hijo conviertas agua en vino, hijo, hazles el milagro, no, simplemente le dijo, hijo, no tienen vino, fíjense nomás, y todavía el Señor le dijo eh, mujer eso a ti y a mí que nos interesa, o sea, eso a mí eso como que no es de nuestro, o sea, que pero no, no despreciando a María, a mamita María, sino simplemente poniendo, todavía poniéndola en, si se puede decir, eh aprueba su fe, sabiendo que la fe de mamita María es inquebrantable y que todavía ella, fíjate, nomás cuando ella escuchó las palabras no, no se desanimó, no dijo, bueno, mi señor no quiso, mi hijo no quiso y él mismo dijo, todavía no ha llegado mi hora y aún así, fíjate, les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga una madre así, mis hermanos, con una mamita como una mamá de esa categoría de esa fe, de ese amor al Señor De esa obediencia a Dios ¿Crees que nos vamos a condenar Con ese regalo tan grande? Wow Nomás de, de pensarlo así Debería una vez más De darnos alegría en el corazón Y deberíamos de llevarnos a nuestra casa ¿Qué sería? ¿Qué le dijo a Juan Diego cuando le apareció? <ríe> Fíjense nomás eh, que, Y eso te dice a mí, a, a ti, a mí Que le dijo No estoy yo aquí, que soy tu madre imagínate nada más mis hermanos en un hogar católico y digo católico porque desafortunadamente nuestros hermanos eh, protestantes no aceptan a mamita maría pues mucho menos se la van a llevar a los casos al contrario si tienen por ahí una imagen de alguna persona la quebran, la tiran, la pisotean, el, blasfeman contra ella la maldicen lo que sea entonces que, que, con eso que dice que sacan o no meten a mamita maría a su hogar no se la llevan entonces en todo el hogar de todo católico No estoy yo aquí Que soy tu madre otra vez No porque nosotros no quiera estar ella Porque los, nuestros hermanos no la aceptan Pero el que acepta a mamita María Imagínate tú Qué privilegio de, de, del discípulo amado Que el Señor le, le encomendó Le entregó A su mamá Y ese privilegio lo tienes tú Y lo tengo yo llevárnosla a nuestra casa, a nuestro hogar a nuestro corazón, a nuestra familia no solamente una imagen sí, también una imagen bendita pero no solamente eso es, es de, de pedir la intercesión de ella a través del rezo especialmente del Santo Rosario ¿sí? el Ave María que es una oración porque es de la Sagrada Escritura poderosa un simple Ave María que hagas con el corazón, te puede alcanzar la misericordia de Dios un simple, mamita María, intercede por mí. Madrecita santa, mira que tú sabes que soy tu hijo rebelde, desobediente, que soy este eh, malcriado, que soy lo que sea, pero intercede por mí. ¿Tú crees que uno es una oración sencillita? Si no te va a alcanzar la misericordia de Dios, el amor de Dios. No que el amor de Dios no venga a ti de por sí, pero eh, la intercesión de la mamita María... Olvídense mis hermanos. Es poderosa. Y aparte una vez más. Es tu mamá. Y es mi mamá. Por orden de Jesucristo. El Señor. Por, de, por voluntad de Dios mismo. Y, y aparte es, es. Ya en sus últimos momentos de vida. Fue su, fue su, fue su regalo. Fue su, este, um, pues su voluntad sobre todo. Que se quedara con nosotros. Nos la dejó como mamá, como madre como intercesora como como si se puede decir una eh, una manera o una forma eh, de salvación segura otra vez, no porque no malinterprete no porque ella sea nuestra salvadora en sí, sino porque el salvador es nada más y nada menos que su hijo ¿sí? imagínense nomás ¿qué le va a negar Ahorita que estaba
1: diciéndome, recordé lo que estaba diciendo el Padre el otro día que vino. Dice que es Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y María. Y de ahí todos los ángeles, los santos están abajo de ellos,
2: entiendes? Sí, yo lo he dicho muchas veces, eh, que no recuerdo qué santo comparó. Eh, y el, nuestra Madre Iglesia nos dice, y la Sagrada Escritura nos dice que, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿sí? El cuerpo místico de Cristo, nosotros la Iglesia Jesús es la cabeza del cuerpo. Dice, y, y, y mamá María es como el cuello que une el cuerpo con la cabeza o la cabeza con el cuerpo. Es decir, abajito, lo que dice usted acaba de decir, abajito de Dios, pero encima de todos nosotros que somos, que somos el cuerpo. Entonces imagínense nomás qué comparación tan más adecuada, tan más exacta, ¿sí? que, que es el cuello que une a, que, a Cristo con nosotros, en la cabeza con el cuerpo. imagínense nomás, entonces... ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? que todas gracias y bendiciones todo lo que pasa de aquí del, de la boca que entra por la boca que, que va al cuerpo pasa por, por el cuello por el, la garganta o sea, imagínense por el cuello ¿sí o no? entonces así viene toda gracia y bendición de Dios que viene por medio de María mamita María que, es, es, que nos la dejó nuestro Señor verdaderamente mis hermanos deberíamos de estar tan agradecidos con papá Dios con nuestro Señor Jesucristo por este regalo tan grande, tan maravilloso, de que no nos dejó huérfanos, nos dejó una madre, pero no cualquier madre, no una madre como de aquí de la tierra, que ya eso sería grande y es grande. Sí, bendito Dios por nuestras madres, que de aquí de la tierra, pero sobre todo nuestra madre del cielo, que, que... Wow. una vez más, un ruego, una mirada de ella a Jesús nuestro Señor de una mirada de intercesión decirle con la pura mirada que le diga mira mi hijo te necesita, mi hijo eh, no quiero que se condene ¿cuántos eh, testimonios no hemos escuchado de, de personas o sacerdotes especialmente que están a punto de condenarse por su mala vida y una intercesión, una palabra de mamita María las ha conseguido la salvación o la conversión hacia ti y a mí una palabra, una mirada de mamita María nos pues consigue la salvación
1: es algo, si aquí en la tierra nosotros, este, siempre cuando vamos a buscar un trabajo, cuando queremos a veces la gente que va a ver los artistas, siempre busca un allegado a esa persona, ¿me entiendes? Al que está más cerca de, de ahí del patrón o del, del dueño, siempre busca una de esas personas para que eh, lo recomienden, ¿me entiendes?
2: Y, y, y ahora, ya hablando igual lo que estés hablando, ya ahora si ese allegado, si ese conocido y es su mamá de, ese, de esa persona o sea todavía va uno con más seguridad si es cualquier otra persona va uno ahí como que a lo mejor sí, como que esa persona la va a convencer pero si es su mamá y aparte nada una mamá que, que esa persona no le va a negar nada que le da todo lo que tiene que, que es una, un hijo este, educado, que es un hijo que la ama, que sabe lo que esa mamá hizo por él imagínense nomás o sea va uno a lo seguro Acá también, vamos a lo seguro, una vez más, no por la santidad de uno, sino por la santidad de Dios mismo y la intercesión de Mamita María, por el amor que nos tiene y por ese amor fue que nos la dejó. Y aparte,
1: pues es una promesa de Dios que, que, Él, que Él tenemos que hacer la nuestra, porque imagínese algo que nos está regalando Dios y yo, ¿cómo puedo decir no lo quiero? Pues
2: si es algo que me va a ayudar, es el plano
1: eh, no estar
2: consciente de mí mismo, como ustedes ya de ratito. ¿eh? Una vez más es una garantía de salvación. Debo que ha habido papas que lo han asegurado así. Y, y uno puede decir, pero eso es, eso es una blasfemia. O sea, no, no es ni una ni otra cosa. Verdaderamente el Señor por eso no la dejó. Porque sabía que le íbamos a necesitar la intercesión. Sabía que íbamos a necesitar los ruegos de mamita María. Sabía que íbamos a necesitar este, esa mamá tan, tan santa, tan pura. ¿Sí? Para alcanzar los ruegos, Y aparte, el, lo que
1: siempre el, dice el, nuestra Madre Santísima, siempre ella no dice, hagan lo que les voy a ordenar, ¿verdad que no? Exactamente. Ella siempre nos lleva a los pies de Jesús. Hagan lo que Él les diga.
2: Es nomás bíblico eso, hagan. Ella nunca va a pedir algo para ella o va a querer algo de, de una persona para ella. No todos los que se, se, se acogen a la intercesión de Mamita María, que se arriman a ella, es para ella llevarnos a, a Jesucristo. Entonces, mis hermanos no desaprovechemos este regalo, no lo desechemos, no lo como hacen nuestros hermanos, ya algunos católicos también que, que ni rezan el rosario, que ni que no saben ni qué, sí, ojalá que, 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 que este regalo lo aceptemos y nos lo llevamos a nuestra casa mamita María de aquí en adelante
1: y, y fíjese que la palabra de Dios pues siempre nos ha anunciado que al final el corazón inmaculado de María va a triunfar, verdad, entonces eso es lo que realmente... El, ahora en la mañana le decía... a Mi esposa le decía... Le, Mira... Este, no, no pensemos... Que la Virgen María nomás... Este, ella... Va a hacer el trabajo por nosotros... O sea, cómo se triunfa en el corazón de María... ¿Me entiende Es que nosotros hagamos el rosario... Y ella se lo ofrece a Dios... Para que así haya un triunfo... Tanto... Nosotros como ella pues... Y como Dios se lo va a ofrecer... Porque realmente a veces pensamos, oh pues sí va a triunfar y va a triunfar y yo me quedo
2: sin hacer nada güey. es que de hecho pues ella ya triunfó, o sea de la manera que va a triunfar es en nosotros, ella triunfó porque ella no, al no pecar ella triunfó Sí, ¿sí? sí ella sí. le pisó la cabeza al enemigo como dice la Sagrada Escritura pero de la manera que ella quiere triunfar es en nuestra vida, sí. Eh, quiere triunfar con nuestra cooperación con nuestra conversión, con nuestro sí a Jesucristo nuestro Señor entonces ella de esa manera ella va a triunfar en el mundo, Pero, pero pero no, eh, no sin nuestra cooperación, porque puede triunfar en, en casi toda la humanidad o en todas menos en mí. Y ahí que, ahí que pasó, no triunfó en mí. ¿sí? Entonces, con mi apertura de corazón, con mi conversión, con mi a, a pedir su intercesión, es que ella va a triunfar. ¿sí? Y fíjense nomás, ya la otra, porque. De, vamos, llevamos tres días claro. bastante pasando Hermana Brenda trae algo de la virgen a ver
1: Manuel
3: <risa> antes de que encierto bueno, no sí pues yo era la virgen pues sabemos que la virgen de Guadalupe es, la, es nuestra madre santísima la virgen María pero um, yo um, ay, como usted dice ella ella por porceda la fe que uno tiene um, y pidiéndole de la intercesión um, pues me imagino que a lo mejor ustedes también tienen algo que compartir sobre eso, pero uh, en nuestra vida, en mi vida, ha hecho, uh, he recibido, um, ¿cómo le digo, las cosas que he pedido a través de su intercesión, muchas sí se me han logrado, sé que porque Dios la da, porque es voluntad de Dios que sí sea, pero entonces yo sí tengo una, una gran fe hacia nuestra madre, creo que si sí, ella intercede, porque yo he mirado en mi vida que sí ha intercedido y sí um, ha, ha hecho, han habido cosas que, pues solo Dios, eh, como uno dice, pues solo Dios, um, pues son cosas de Dios que sin él pues no, no hayan sucedido. Eh, les, entonces, pues sí para los que no creen o los que tengan dudas, pídanle a Dios, pídanle a Dios que, que les aumente su fe. Yo, a uh, muchos años atrás, antes de, mi, de empezar mi camino con Dios, era de Dios, eh, yo le pedía, eh, yo empecé a trabajar en una clínica eh, de, um, eh, ¿cómo les digo? Es una clínica um, allá en Central que apoya mucho a las mujeres que están embarazadas, es una, una clínica, pues no es católica, pero si sí creen en Dios. Y pues yo en ese tiempo, pues iba, cuando yo estaba embarazada de mi niña, yo iba y... Y pues me trataba muy bien, muy amable se da y decía, no, si algún día quieres hablar de la Palabra de Dios, nosotros estamos aquí para orar, orar por ti, cualquier cosa, duda, pregunta, y pues se me hacía bien bonito, ¿verdad? Entonces pues ya tuve mi niña y, y me, me acuerdo que un día me dijeron, eh, estamos buscando a alguien bilingüe, ¿gustas trabajar aquí? Nos da, me da, pues es una persona muy, muy amable y bilingüe, y entonces... Y eh, me acuerdo que le dije a mi esposo, pues a mí me gusta ir mucho ahí porque me tratan muy bien, <risa> entonces yo sentía como, me sentía muy bien, pues le dije, pero no son católicos, digo, esa es la única cosa que no son católicos, pero le dije, pero me siento muy bien y, y era un trabajo que sí, yo lo deseaba mucho, trabaja con... Con um, las, personas las mujeres embarazadas y luego me iba a trabajar con los jóvenes en la cárcel. Entonces, sí, en verdad era algo que disfrutaba mucho. Pero yo le, eh, entonces, pues ya trabajando ahí, pues todas no católicas, pues uno empieza a escuchar era, sus creencias y todo. Y me acuerdo que yo le decía a Dios: le decía, ay, pues si yo estoy en un error, edad, ponme en edad, ah, pues que me lo hiciera mirar, edad, me hiciera mirar si estaba en un error decía, porque yo sí creo en nuestra Madre Santísima, yo creo porque um, eh, cuando mi esposo se vino para acá, estuvo que cruzar por, um, era por uh, no por la línea, eh, se que venir por otro lado, um, entonces él casi luego, era casi luego, era, eh, me acuerdo que le pedí mucho a, a la Virgen de Guadalupe y casi luego él pasó y fue como cosa así, pues para mí cosa increíble porque me acuerdo no me dijo que ese grupo con el que se iba a venir ya tenía meses que no, que se venían, pero los cachaban y se edad los regresaban. Entonces, pues yo me acuerdo que nomás más le, le pedían a Nuestra Madre Santísima, y sí, todos fui yo muy bien, entonces, pues yo me sentía bien y tenía esa fe, pero en verdad no, no sabía, no me había metido a aprender. Edad nomás era, como crecimos así, edad, crecimos que creemos en la Virgen, creemos en Dios, pero en verdad yo no practicaba la fe, entonces todas esas cositas, pues ese me, me, um, cuando empecé a trabajar en esta clínica, pues yo le pedí a Dios que me revelara, ¿verdad? Que me... si yo estaba en un error, ¿verdad? Porque ellas no creían, pero yo sí creía. Y así estuve casi un año eh, orando. Y, y ya de ahí me empezaron, a, eh, me empezaron a preguntar si quería trabajar acá en la Iglesia Católica. Mm. Entonces, pues ahí um, pasaron, pues me preguntaron varias veces en, en un transcurso de un año, y pues ahí es donde Dios Edad, me contestó y dijo: Sí, es, tú crees, Edad, lo que tú crees es correcto. Es que me salgo, Edad, era un lugar bueno, es un lugar bueno, la verdad, pero eh, me puso en el lugar donde me iba a formar más y aprender más de nuestra Madre Santísima. Entonces, pues yo tengo, gracias a Dios, yo tengo a mi mamá, que ella vive um, allá en Shahiles, entonces yo la tengo pero aun como cuando nosotros íbamos creciendo mi mamá pues dicen que no hay favor uno no tiene hijos favoritos verdad pero yo siempre sentía que mi mamá pues yo no era su favorita y siempre la sentía como muy fría conmigo pero me doy cuenta que es porque así allá pues cuando ya eran niñas y fueron sus papás ¿verdad? no había muchas palabras de amor no había mucho cariño entonces ahora lo no, lo entiendo pero yo siempre me sentía así como como no sabía que era tener una relación con una mamá era como un, ese amor no lo sentía y entonces, pues gracias a Dios, Edad, a, a través de esas oraciones a nuestro Señor, Él, le da como Él me reveló lo que ustedes están compartiendo, ¿verdad? que Dios nos la dejó, Edad, a ahí está, aquí está, que Él nos la dejó. Entonces, para todos que no tienen mamá, o que no tienen una buena relación con su mamá, o que nunca han conocido a su mamá, Edad, Edad, no están solos. Tenemos a nuestra Madre Santísima. Eh, ustedes no están solos y pues hay que seguir pidiéndole a ella para que ella siga intercediendo para cada, por cada uno de nosotros, porque su, sus intercesiones son grandes, son fuertes, pues porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, y como ustedes dicen Él no le va a negar, ¿verdad? a lo mejor pues no se nos va a hacer lo que le pedimos porque no, no, no nos va a ayudar no nos conviene, pero Dios sabe lo que nos conviene.
2: También, aleluya Esa es la, la cuarta palabra es, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? San Mateo 27, 46. Dice San Mateo 27, 46. Dice, a eso de las tres, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, la más que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Y
1: Gloria a ti, Cristo. Señor
2: Jesús. Mis hermanos, ¿qué creen que el Señor experimentó en ese momento? Para que salieran esas palabras de su boca. Jesús confiaba plenamente en Dios, ¿sí o no? Plenamente en Dios, Padre, confiaba. Jesús le conocía bien, ¿sí o no? Bien le conocía. Jesús sabía que este, Dios estaba con él todo el tiempo, que iba a estar con él todo el tiempo, lo sabía. Pero imagínense, tuvo que haber experimentado Jesús un abandono sin, sin Dios Padre haberlo abandonado, que sintió, él, ¿por qué me has abandonado? decir, no, es, no sentía, me imagino que en el huerto de Getsemaní, experimentó la presencia de su papá, me imagino que durante, eh, la crucifixión, eh, durante el, el calvario, el camino de la cruz, experimentó, durante la flagelación, experimentó la presencia de su papá, pero en ese momento, eh, experimentó ese abandono, sin, obviamente sin Dios, ¿Creen que Dios le, le pudo haber abandonado o no? No. ¿Cuándo le iba a abandonar? Y mucho más en esos momentos tan decisivos. Eh, pero eh, experimentó la presencia o la ausencia tal vez de Dios. Porque a lo mejor ella experimentó y sintió el peso de todos nuestros pecados. Que el pecado, mis hermanos, nos aleja de Dios. Por eso uno cuando, cuando uno muere en pecado. Uno queda apartado de Dios para toda la eternidad. Porque el pecado te alejó. Fue una... Fue una barrera que uno mismo levantó una, una, si se puede decir una pared que uno levantó entre Dios y uno. Y entonces de repente ahí experimentó el Señor el peso de todos nuestros pecados y por eso sintió el abandono una vez más. No porque Dios la haya abandonado, porque a lo mejor experimentó el peso de todo y, y la ausencia de Dios por esos pecados que él estaba, que él estaba, si se puede decir, no estaba redimiendo de o estaba pisoteando ahí en la cruz. Y por eso experimentó esa, esa ausencia, ese abandono de Dios. Pero imagínense, eh, o de repente Dios estaba eh, sufriendo tanto que a lo mejor volteó para no mirar. volteó se puede decir de esta manera, no volteó a otro lado para no mirar el sufrimiento de su único Hijo, de esa manera tan, tan grande. Y por eso experimentó. Obviamente para saberlo la ciencia cierta, Tal vez solamente lo vamos a saber en el cielo. Pero por eso dije al principio que, que esto sobre, nos sobrepasa. Estos este, este, este es misterios sobrepasan nuestro entendimiento. ¿sí? Y podemos decir aquí muchas cosas sobre eso. Reflexionar sobre eso. Pero el misterio completo lo vamos a saber solamente cuando estemos en la presencia de Dios. Si es de la voluntad de Dios revelárnoslo incluso allá. Pero sí, yo me puedo, me puedo pensar e imaginar que fue eso, que, que fue el peso de todos nuestros pecados. Que de repente por eso se sintió nuestro Señor Jesucristo el abandono de Dios. de que, que Dios de repente volteó su mirada o su cara a otro lado. Sí, por el pecado o los pecados tan grandes. No de Jesús, de nosotros que Él asumió en la cruz. Que Él eh, cargó con nuestros pecados que Él estaba en ese momento redimiéndonos, que Él estaba en ese momento venciendo al pecado, y por eso se, de repente sintió ese abandono. Pero imagínate, tú en el momento más, eh, más duro de nuestro Señor Jesucristo, haber experimentado el, el abandono, la ausencia de Dios, ¿cómo creen? Por eso, por eso este, eh, nosotros sabemos, por fe y porque la iglesia nos enseña, que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Sí, que no fue eh, 50% hombre, 50% Dios. Y que, no, y que no vino a morir en la cruz simplemente como Dios. O no vino a vencer el pecado como Dios, sino como hombre. Y Gil no nos lo expresa mismo Señor. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Experimentar, mis hermanos, el abandono de Dios... Ha de ser lo, fíjate, nomás más que, que Jesús eh, durante todo el sufrimiento de la cruz, eh, el, la oración en el huerto de Getsemani, todo, no, no expresó unas palabras como estas, más el abandono de Dios lo expresó de esa manera. ¿Por qué me has, como si se puede ser un reclamo casi, por qué me has abandonado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? No pongo a pensar, digo, ¿qué sintió? ¿Qué sintió? Señor en su alma en ese momento ese abandono ahora si tú y yo experimentaran, mucha gente piensa que Dios le ha abandonado, pobre tú no saben ni lo que dicen, si experimentaran verdaderamente el abandono de Dios eso mis hermanos es el infierno eso es el infierno e experimentar la ausencia de Dios plena en la vida de uno es eso el infierno eso, ser, eso va a ser de lo más doloroso que puede haber. Si tú has experimentado. Has pensado que Dios te ha abandonado aquí. Eso no es nada. Primero porque Dios no te ha abandonado. Tú tal vez te has alejado de Dios. Yo me he alejado de Dios. Pero. Imagínate experimentar la ausencia de Dios. Eso una vez más voy a insistirlo. para que quede bien claro. En tu corazón y en tu mente. Eso es la, eh, el infierno. La ausencia de Dios es, es el infierno. No hay más. Todo lo más que tú has experimentado aquí de sufrimiento. Eh, ha sido con la presencia de Dios en tu vida, con la gracia con la bendición, tal vez no la gracia pero sí la bendición de Dios en tu vida y lo demás el abandono de Dios la ausencia de Dios, ese es el infierno mis hermanos, y vamos a ir a unos, a unos, a la, a unos cantos y volvemos mis hermanos para seguir reflexionando en estas siete palabras de nuestro Señor Jesucristo, no te vayas
0: Después de un corte, volveremos con Dios habla hoy.
5: Señor en este momento y cierra tus ojos Que este es momento de adoración al Señor Es el momento donde van a fluir esos ríos del Señor para que nosotros Empieza a alabar y a bendecir el nombre de Jesús Él está aquí Él está aquí para ser adorado Él está aquí para que desvivo, Para escuchar tu voz Por eso dile una fuerza Está Pero tú has que fui esta agua de mí para ti Y aquí estoy, Señor, para alabarte Y aquí estoy, Señor, para alabar y bendecir tu nombre Y le he venido, Señor, a adorarte le He venido a levantar mis manos a ti le He venido a decirte que tú eres el Señor de mi vida le He venido esta noche, Padre Para decirte que yo también te adoro a ti Para decirte que tú eres Que tú eres El Cristo Rey en mi vida Hacer tus manos un río
0: el Evangelio en tus manos
2: Estás escuchando Radio Católica Digital Los Ángeles de Dios En Palabras que dan la vida
0: Deuteronomio 31, 8. Ya ve irá delante de ti Él estará contigo No te dejará ni te abandonará no temas, pues, ni te desanimes. Gracias por continuar con nosotros. Dios habla hoy.
3: se dan aquí miramos que um, nos mandaron aquí varios mensajes queremos mandar saludos a cada uno de ustedes entonces pues aquí nuestra hermana Alicia Arellano buenas tardes hermanos saludos y bendiciones pido oración por mis hijos y por mi esposo por su conversión por su conversión y por sus necesidades los pongo en tus benditas manos y sí, hermanita muchas gracias hermanita saludos a todos ustedes allá en California uh, un fuerte abrazo y sí um, Vamos a ir orando por su familia hermana. Y también aquí nuestra hermana Alicia Enriquez dice bendiciones hermanitos. Muy lindo tema, saludos para todos, en especial para mi hermanito
2: Feliz Gracias hermana, que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Y sabemos que es una de las que siempre está apoyando aquí, no solamente a este programa, sino a todos los programas. Este, muchísimas gracias, bendiciones a todos ustedes. Un abrazo hermana, saludos para todos
3: ustedes. Y también nuestra hermanita Rosa Hinojosa. Buenas tardes, saludos y bendiciones para todos en cabina.
2: Gracias, hermanita, igualmente. Que la bendiga también a usted que siempre está también apoyándonos aquí. El hermano Jesús por ahí está
1: también. Saludos, hermano, aquí lo esperamos. <risa> saludos,
3: hermanitos. Um, y sí, pues aquí también, um, digamos que si siguen conectados aquí con nosotros. Nuestros hermanos de Tacoma, Lacey, um, Samamish, um, nombre más Olimpia eh, pues son de aquí del estado de Washington entonces todos nuestros hermanitos se dan muchas gracias ustedes hermanitos de Samamish um, muchas gracias por conectarse eh, pues aquí estamos en el programa Dios habla hoy y pues cada lunes aquí estamos de 6 a 8 en vivo y pues los invitamos a que se conecten para a cada uno de ustedes que se conecten con nosotros para a, a, cada lunes hermanitos aquí los esperamos y también pues a um, nuestros hermanitos California, Antonio, eh, Texas, gracias por seguir aquí conectados con nosotros, un abrazo y bendiciones
2: para todos ustedes. Pues sí, mis hermanos, vamos a seguir aquí este, reflexionando sobre estas siete palabras, vamos apenas en la cuarta, vamos a pasar a la quinta. La quinta es así cortita, es nomás, tengo sed y obviamente vamos a leer el versículo completo, ¿no? San Juan 19, 28. Dice después de esto Sabiendo Jesús Que todo estaba cumplido dijo Tengo sed Y con esto también se cumplió la escritura la Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos ¿De qué tenía sed el Señor? Obviamente de agua también Pero más que de agua Imagínense que Que Jesús Después de haber sufrido tanto eh, Como dije sido flagelado Haber sido coronado de espinas. Haber cargado una cruz tan pesada. Y nadie se apiadaba de él. Ni siquiera darle un vaso de agua. Nada, nada. Pero sobre todo eso. Haber perdido ya casi toda su sangre. Cuando uno se desangra. Lo primero que te da es sed. Entonces imagínate. Imagínate el sufrimiento de tener. Esa sed. Una vez más. Sí en el físico. En el cuerpo. Pero más que eso. ¿De qué tiene sed, Señor? ¿O qué tenía Sed. Sed. De ti, sed de mí Sed de que tú y yo nos convertamos Sed de que tú y yo Este, nos apiademos de él En el hermano eh, al, eh, Lo que hagan por uno de estos Más pequeñitos por mí lo hicieron tienes sed el Señor de, de que tú y yo Le traigamos de beber Buenas obras De que tú y yo Demos frutos De qué De conversión Frutos de amor. Eh, una vez más. De las dos cosas. Tiene sed el Señor. Si tenía. En ese momento. De agua. Pero más que de agua. él sabía que le quedaba ya poquito tiempo. Así es de que iba a poder soportar. Esa sed física. Lo que no iba a poder soportar. Y lo que todavía. De lo que todavía tiene sed el Señor. Una vez más voy a insistir. Es de ti. Y de mí. De que. De que tu corazón. Y mi corazón se vuelvan a él. De que tú y yo vayamos a morar eternamente con Él. Esa es la sed que todavía tiene el Señor. Que todavía no es saciada eh, por muchas personas. Y tal vez eh, ni por ti ni por mí. Tengo sed. Que esas palabras, mis hermanos, eh, penetren lo más profundo de nuestro corazón. Para que le demos a Jesús de beber. De beber, una vez más, de qué? De, de buenas obras. Sí, de darle de, de beber al sediento, de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo, al encarcelado, de hacer todo eso que el Señor nos pide, es de lo que tiene sed, pero todo eso, eso, pero más que eso, de tú y mi conversión, de que tú y yo nos volvamos a Él, eso es lo único que va a saciar a nuestro Señor, de esa sed tan, si se puede decir hasta desesperante que tenía. Porque voy a, voy, voy a recalcarlo otra vez. Si sí tenía sed de agua, por todo lo que te dije, que sufrió, que padeció, que cargó la cruz, que fue golpeado, que, que eh, gastó sus fuerzas ¿sí? en llevar la cruz a cuestas, pero sobre todo perder su preciosísima sangre casi hasta la última gota. Hasta ese momento, ciertamente la perdió toda, pero hasta ese momento ya casi me imagino que le quedaba muy poquita sangre. Y eso le hacía que tuviera sed. Una sed tan grande como tú y yo no lo hemos experimentado. Me imagino que tú has experimentado, mi hermano, mi hermana, una, una, una sed. Por necesidad de decir que cuando el cuerpo te pide el agua. sí Una cosa es tener sed porque te estás trabajando fuerte y, es, y se siente sed. Pero cuando el cuerpo te pide el agua, cuando le das eh, a lo mejor otras cosas, pero te pide... Eh, te pide el cuerpo el agua tienes sed de agua que no es ni una sed es como es una necesidad de agua y eso es algo de, es algo como hasta desesperante a veces si no le das agua en ese momento sientes como que algo está pasando en tu, en tu, en tu, en tu cuerpo o como que algo va a pasar y de hecho si sí lo va a pasar si no le das agua ahora esto te digo porque lo hemos experimentado yo creo que todos y hemos experimentado también la sed por andar activos y, y se seca la garganta tiene una sed pero esto no se compara nada con la sed que sintió el Señor por haber otra vez, por todo el esfuerzo que hizo, por, por haber perdido su preciosísima sangre. Y todo eso se unió otra vez más a la sed o a la necesidad que tenía de que tú y yo eh, aprovechemos todas esas gracias y bendiciones que penden de la cruz. Toda esa preciosísima sangre que el Señor derramó por ti por mí. Que la aprovechamos de eso. Es lo que tiene sed nuestro Señor. De que tú y yo nos volvamos a Él. De que tú y yo dejemos el camino eh, equivocado. El camino de la oscuridad. El camino de la, del pecado. Y nos volvamos al camino de la luz. De la gracia. De la santidad. Al camino de Jesús. Esa es la sed que tiene el Señor. Y una vez más, por falta de tiempo, aquí podríamos una, extendernos, extendernos y seguir reflexionando y seguir sacando más de aquí. Pero vamos a pasar a la, a la próxima palabra, que es la sexta. Donde dice, todo está cumplido San Juan 19.30. Aquí seguidita donde estábamos. Dice, Jesús probó el vino y dijo... Porque después de que tenía sed, mis hermanos, alguien le, le llevó, y se me olvidó también comentar un poquito sobre eso, le llevó una esponja, dice que llena de, eh, de vino agrio, sí, eh, le pusieron una caña una esponja empapada con esa bebida, que le sabía, bueno, sabía feísimo, lejos de, de, de consolarlo, a lo mejor hasta le, le causó un sabor amargo, un y básicamente es lo que nosotros le damos también con nuestro pecado Con nuestro no querer volvernos a él Le damos ese vino aire, ese vino agrio Ese sabor amargo Entonces después de eso dice Jesús eh, Probó el vino y dijo Todo está cumplido Después se inclinó la cabeza Y entregó el Espíritu Palabra del Señor
4: Gloria,
2: Gloria a ti sí. Señor Jesús Todo está cumplido mis hermanos ¿qué significa ese todo está cumplido eh, significa dos cosas en particular el plan de Dios eh, 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 la misión de Jesús está cumplida pero también significa que todos los mandamientos Jesús los cumplió el único que verdaderamente pudo cumplir los mandamientos al pie de la letra se llama Jesús de Nazaret ningún otro ser humano por santo que sea ¿Sí? Eh, pudo, por sí solo pudo cumplir los mandamientos es decir que los mandamientos estaban tan, tan eh, elevados hacia nosotros o para nosotros que, que, que tuvo que venir el mismo Dios bajar a cumplirlos por nosotros por eso si tú y yo pensamos que vamos a ir a, a, al cielo por nuestra santidad, por nuestros méritos estamos totalmente equivocados no es por obras no es por méritos, es por gracia y misericordia de Dios. Es porque Jesús los cumplió por nosotros Todo Y ciertamente esto no nos, no, no quiere decir que ya nosotros no tenemos que esforzarnos, que hacer nada. Como muchos dicen que nosotros ya eh, por la gracia de Dios o, o por la que estamos, que somos salvos ya una vez eh, salvos para siempre salvos eso tampoco no porque también podemos perder esas gracias y esas bendiciones y esa salvación que el Señor nos ofreció o que nos ofrece o que eh, consiguió para nosotros no, este, podemos perderla es decir que tenemos nuestro esfuerzo nuestro cambio de corazón todo eso unido al sacrificio de Cristo es que podemos alcanzar la salvación, la santidad una cosa sin la otra Sí, no no queda a medias no porque el sacrificio de Cristo como muchos hermanos protestantes piensan que nosotros anulamos el sacrificio de Cristo por las buenas obras no, no lo anulamos lo, lo juntamos lo, es decir las buenas obras y el cambio de, de, de corazón y todo eso es como es como la apertura de corazón para que esas, esas gracias que penden de la cruz vengan a nosotros y nos, y nos lleven a la vida eterna es el sí que le damos a Dios Sí, es, es esas buenas obras no es que por mis obras me voy a salvar no es que por la pura y sí por la pura misericordia de dios es que vamos al cielo yo lo he predicado muchas veces pero esa misericordia de dios a un corazón cerrado un corazón endurecido no le aprovecha no le, no le alcanza para ir al cielo por eso muchos se condenan porque cierra uno el corazón a esas gracias bendiciones y ese amor de dios a esa salvación del señor y por eso no nos puede salvar sin nuestro consentimiento. ¿sí? Sin el sí tuyo y mío. Y por eso el Señor dijo, todo está cumplido. Una vez más, todo que el plan de Dios, toda la misión que el Señor tenía. Pero sobre todo, los diez mandamientos. Que nosotros, que tú y yo no podíamos, y de hecho no podemos todavía cumplir. Pues realmente allí está,
1: está cumpliendo lo que... La desobediencia de Adán y Eva, por eso es Jesús es el nuevo Adán y María la nueva Eva, porque ahí comienza una nueva vida para
2: nosotros, ¿verdad? Porque la desobediencia nos lleva a la muerte, pues. Sí, 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 exactamente, y la desobediencia de Eva, mamita María con su obediencia, sí, la, la, rest la restableció, sí, y, y Jesús también, eh, Adán, en con el pecado y Jesús también con su eh, con su obediencia y con su santidad también da cuenta que por eso nos dice también que es el nuevo Adán ¿sí? el, el, el primer Adán era era de carne ¿sí? este nuevo Adán es el Espíritu que da es ese Espíritu que da vida ¿sí? es, es divino es, es todo es un nuevo Adán en una manera diferente una manera que ya no que ya no que ya no necesitamos más nada más necesitamos nosotros por eso hay un canto que dice que que, que ya, no, ya no falta nada lo tengo todo, te tengo a ti una vez que uno tiene a Jesucristo, nuestro Señor en la vida ya que falta obviamente lo único que falta es morirnos, irnos a su presencia eternamente gozar con él no, pero ya que en la vida lo, lo que más puede anhelar o lo que más anhela un corazón humano y el alma de uno es a Jesucristo, es a Dios mismo por eso cuando el Señor toca el corazón de uno, uno está satisfecho está uno pleno y diciendo, ah, este es lo que necesitaba, este es lo que mi corazón anhelaba, este es lo que yo quería para estar en paz, para estar feliz, para ser pleno, para que mi vida cobrara sentido, el verdadero sentido, que el único que nos lo da fue el que cumplió todo. Todo está cumplido. Wow, y una vez más, aquí pudiéramos, mis hermanos, alargarnos y seguirle, pero vamos a pasar a la, a la séptima, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Lucas 23. 46. Eso es lo que dice San Lucas 23, 46 Y Jesús gritó muy fuerte Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y dichas estas palabras, expiró Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Jesús.
1: Señor
2: Jesús. Jesús Imagínate que una vez más Voy a, a volver un poquito atrás al, al esfuerzo que tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo al hablar de la manera que estaba colgado, cómo tenía las manos y cómo, y cómo estaba crucificado y clavado, que tenía que hacer un esfuerzo para hablar, ahora imagínate para gritar y dice que gritó y aquí lo especifica muy bien, gritó muy fuerte, no solamente dijo, alzó la voz y dijo con voz, como dice con voz potente, en otras escrituras que decía esto y lo otro, no, aquí dice gritó y lo dice muy fuerte como que es el último esfuerzo que hizo humanamente para dar ese grito y, y, y encomendar su espíritu. Entregar su espíritu a nuestro Padre Santo. Imagínate nomás que ese grito me imagino que hizo temblar la tierra. Ciertamente temblar el lugar donde estaban y a, a sabe cuántas millas o kilómetros o lo que sea de alrededor. Pero yo me imagino que la tierra entera al grito. Ese último nuestro Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entre hermanos, pongo mi espíritu, ojalá mis hermanos, que, que, que estas palabras, nos animen a nosotros, así el momento también, de la muerte, confiados, una vez más, no en nuestros méritos, no en nuestra santidad, no en nuestra vida, porque si nos vamos a eso, estamos totalmente perdidos, condenados, pero confiados en el amor, de Dios, en la misericordia de Dios, y en el sacrificio y méritos, de Jesucristo nuestro Señor, le llegamos al Padre Santo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el momento mismo que ya está estemos a punto de entregar ya nuestro espíritu, nuestra alma. Padre, con un grito, ojalá que imagínate que qué bonito sería que estuviéramos rodeados tal vez de nuestros familiares y estamos en agonía y, y aunque ya no podamos ni hablar, para que hagamos un esfuerzo, un, con el último esfuerzo que nos queda, en vez de, de estar renegando, estar luchando que no me quiere. Padre, así como es. Pues, en tus manos, en, pero con una voz... Así y confiados como el Señor Esto mis hermanos Imagínate el Señor No tenía que haberlo hecho así Simplemente en, en su mente O, o hizo, padre, en tus manos, Así sencillo Pero esto lo dijo para que Para que se oyera en todo el mundo Y que nosotros confiáramos también En ese momento de nuestra muerte Nuestra alma, nuestro espíritu A nuestro Padre Santo Otra vez por los méritos de Jesús No por nuestros méritos por sus méritos, ¿quién va en, su, en el momento de la muerte? ¿Va a poder tan siquiera pensar que está en el cielo? ¿Va a poder tan siquiera anhelar estar en el cielo? No, por sus méritos no, pero sabemos que por los méritos de Jesucristo eh, podemos estar seguros una vez más, esa seguridad que solamente la da Dios de que vamos a ir a su presencia, ¿sí? Y, si, mis hermanos, si nosotros confiamos en Dios de esta manera que yo te lo estoy diciendo Seguramente vamos a ir a la presencia de Dios. Porque Dios le agrada esa confianza. ¿Sí? Ciertamente que sepamos. Que, que somos pecadores. Que sepamos que por nuestra propia santidad. No estamos en el cielo. Pero por sí. Por la gracia. Misericordia, amor. Y méritos de Jesucristo nuestro Señor. Ojalá mis hermanos. Que estas palabras queden en tu corazón. Y cuando el momento que el Señor te vaya a llamar a cuentas. Te acuerdes y digas. Padre manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi alma, en tus manos encomiendo todo así, que ojalá, ojalá que el Señor nos conceda esa gracia y por eso lo vamos a pedir en este momento al Señor que todas estas gracias y bendiciones que penden de la cruz y de estas palabras de vida eterna que el Señor nos ha dejado y nos ha entregado, este, podamos alcanzar esa gracia para el final en nuestra vida. Al final donde va a ser un, un momento duro y difícil. Pero, pero, pero confiados en el Señor, con Dios mismo a nuestro lado, con Jesucristo. Allí diciéndote, mi hijo, confía en mí. ¿Sí? Que sea eh, ese momento bello, que sea ese momento de confianza. Padre Santo, en este momento te quiero. Eh, pedir Señor que estas gracias y bendiciones que penden de la cruz vengan sobre cada uno de nosotros que todavía estamos con vida pero también y sobre todo los que ya se fueron Señor yo sé que su vida tal vez no fue santa o pura como tú nos pides que seamos pero también sé Señor que tú has muerto por ellos y has muerto por cada uno de nosotros y sé Señor que estas palabras últimas que tú dijiste en la cruz Señor eran para cada uno de nosotros. Para darnos confianza. Para darnos estos regalos tan maravillosos, Señor. De que... En, incluso en el último momento tú pedías perdón por nosotros. Nos disculpabas y nos perdonabas. Pero que también, Señor... Nos has ofrecido el, el paraíso, la gloria. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso, Señor, tenemos que... Creer... Que ese es tu amor. Que esa es una promesa tuya. Y también... Tenemos y sabemos y podemos confiar, papito Dios, en la intercesión de esa madre que nos ama, que tú nos has dejado para que nos cuide, que nos proteja, que nos cubra con su santísimo manto, para que interceda que nosotros, por nosotros que somos pecadores, indignos siquiera, Señor, de pedirte algo por nuestros pecados. Pero sabemos que por los méritos de tu Hijo Jesús y por esa intercesión de esa madre que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado al pie de la cruz, Podemos estar seguros, Señor, que vamos a ir a gozar contigo de la vida eterna para toda la eternidad. Y por ese abandono que sentiste, Señor, en la cruz, esos méritos también que vengan a cada uno de nosotros. Y no nos sentamos abandonados por ti, Señor. Al contrario, Señor, que sentamos tu presencia en todo instante de nuestra vida para que esas gracias de tu presencia vengan y se apliquen a nuestra vida, a, nuestra, a toda nuestra familia, Señor. Papito santo y precioso. Papito maravilloso. Esa sed que tenía, Señor. Que también sea sed nuestra, Señor. De, de sed de justicia. Sed de paz. Sed, Señor, de conversión. De nosotros, pero de nuestros familiares. Y del mundo entero, Señor. Que nuestra vida la, la gastemos, la pasemos, Señor. Queriendo satisfacer esa sed tuya, Señor. Padre santísimo. Padre amado. Padre bueno. Padre misericordioso. Que todas esas cosas y sobre todo la sagrada escritura que tu hijo nuestro señor cumplió señor que se aplique a cada uno de nosotros señor y que cumplamos también a, a, a nuestra capacidad todo lo que tú nos mandas señor para que un día cuando tú nos llames a cuentas estemos ya señor y confiemos plenamente en ti y digamos padre en tus manos encomiendo mi espíritu mi alma mi vida señor en este momento, Señor, todos y cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, experimenten y sientan y, y, y reciban estas gracias y bendiciones, papito Dios. Que mis hermanos que han pedido oración, Señor, que también tus gracias, tus, tus misericordias, tu amor, se derrame sobre cada uno de ellos, Señor. Sabemos, Padre Santo, que todo es gracia tuya, Señor. Que nosotros estemos aquí, que estemos escuchando, que estemos hablando, es gracia tuya, es, es bondad tuya, papito Dios que esas misericordias tuyas una vez más se renueven en cada uno de nosotros para la honra y gloria de tu nombre santo señor, bendice a mis hermanos aquí en cabina que cada ocho días están aquí sirviéndote señor, eh, págales en abundancia su tiempo señor recompénsales señor el tiempo que dejan a su familia sola papito Dios con gracias, con bendiciones, con amor tuyo papito santo mis hermanos que escuchan, mis hermanos que eh, cada ocho días o diario están aquí, Señor, bendícelos en abundancia. Mis hermanos también que de una u otra manera, Señor, han sido patrocinadores de esta radio. les bendiciendo sus negocios, sus trabajos, sus finanzas, su economía y sobre todo sus corazones. Papito Dios en tus manos, pongo toda la humanidad y especialmente, Señor, ese país de, de Ucrania, Señor, que está eh, en guerra o está siendo atacado por Rusia, Señor, para que haga paz paz en los gobiernos, en los corazones y paz en el mundo entero, paz papito Dios, en nuestro propio corazón ya que todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador amén, amén que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén
1: así es mis hermanitos, pues ya hemos terminado con este hermoso tema de las siete palabras que, ojalá y que las hagan nuestras, que quede en nuestro corazón la primera palabra que nos enseñaban los hermano, que perdonemos porque no sabemos lo que hacemos, pues hacer más que todo esas palabras nuestras para poder perdonar a nuestros hermanos. Y pues gracias por todo su apoyo, mis hermanos, por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que cada día sigan creciendo y pues compartir la palabra de Dios. este Hemos llegado al final de este programa y pues que Dios nos los bendiga y que pasen una feliz noche y que
2: sigan adelante. Se despide de ustedes, hermano José Rodríguez. Pues sí, mis hermanitos, también me da mucho eh, gusto, alegría, estar aquí con ustedes, haber estado con est esta noche con ustedes, esta tarde, compartiendo una vez más la palabra de Dios, compartiendo nuestra fe. Eh, ojalá que nos haya servido esta reflexión, y sobre todo, eh, que el Señor haya tocado nuestro corazón a través de su palabra, y a través de la oración. Eh, que el Señor les bendiga en abundancia, ustedes, todas sus familias, hasta la próxima, se despide su hermano en Cristo pelimón y nos fosa
3: así es hermanos, ya terminamos se da este programa de Dios habla hoy, pero vamos a estar aquí primeramente Dios para el próximo lunes de 6 a 8, y pues aquí mirando que nuestra hermana nos mandó aquí un mensaje también, entonces antes de terminar, queremos saludarla nuestra hermana Katy Robles, saludos y bendiciones hermanitos a todos en cabina, hermoso tema para reflexionar Sí, así es, hermanita, es un, un, fue un buen tema, un gran tema que nos compartió nuestro hermano Felimón. En este tiempo de cuaresma, edad, es muy importante y pues sí reflexionar sobre esas siete palabras de, de nuestro Señor Jesucristo y um, as, eh, en este tiempo de cuaresma para que cuando llegue si esa Semana Santa, edad, tengamos esas palabras bien bien en nuestros corazones. Para hacer edad, para que nos ayuden en nuestra conversión, edad, a todos. Y pues saludos para todos ustedes, familia Robles y pues um, les queremos recordar Edad, que todos los días hay programas en vivo de 6 a 8 y um, pues um, y también pues hay otros programas a diferentes horarios pero pueden meterse a la página www.angelesdediosradio.com de y ahí pueden mirar de qué se tratan todos los diferentes programas pero también les queremos, les queremos recordar que pues uh, eh, bajando la aplicación pues tienen um, tienen la ahí las alabanzas disponibles las 24 horas los 7 días de la semana y también eh, uh, pues pueden escuchar todos los temas que, que pues transmitimos ¿eh? pueden escucharlos en eh, ya grabados en Spotify um, o en iBox entonces pues hermanitos no queda pues se dan para que ayuden a los demás más que nada así como ustedes escucharon pueden compartirlo con sus seres queridos y sus amistades entonces hermanitos pues primeramente Dios aquí los esperamos para el próximo lunes Nos se despide de ustedes prenda pudido bendiciones
0: Estás escuchando Dios habla hoy. En un momento regresamos.